0: ABC Podcast. 2020, objetivo La Casa Blanca
1: Más de 230 millones de estadounidenses en edad de votar están llamados a participar en las elecciones del 3 de noviembre, en las que se decide quién será el presidente los próximos cuatro años, además de renovarse la Cámara de Representantes y un tercio del Senado unos comicios marcados por la pandemia de coronavirus que se ha llevado hasta ahora las vidas de más de 220.000 personas en el país norteamericano y ha alterado notablemente la campaña de los candidatos. En realidad, muchos electores han depositado ya su papeleta, bien a través del correo o bien mediante votación presencial adelantada, lo que parece augurar una participación récord.
0: Capítulo 2 Un podcast de ABC con Andrea Carrasco y Manuel Trillo. Why because, wouldn't you answer that because question? Because the question you is. The question is. Justice,
2: the radical question left. Will you shut is. The question is. Who is on your list, Joe? This who's is on
0: your so list? Right. I
1: think that the country would be better served if we allowed both people to speak with fewer interruptions. I, I'm appealing to you, sir, to do that. Well, and him too. Well, frankly, you've been doing more interrupting. Well, that's than all right, now. but he does plenty. Keep yapping, man. The people understand, Joe. <laughs> They 47 47 years, you've Je done nothing. They understand. Oh. All right. With you, Go ahead. Said, you well, the Wait a
0: minute. You get the final word, Mr. Well,
1: it's hard to get any word in with this clown. Excuse me. This, hey, hey this let person. me just say it. Las diferencias en las encuestas entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden no garantizan por ahora la victoria de ninguno de los dos. Para el actual presidente se trata, en cierto modo, de un plebiscito a su gestión. David Alandete, corresponsal de ABC en Washington.
2: Donald Trump es consciente de que estas elecciones son un plebiscito sobre su gestión. En realidad no puede ser de otra manera, porque cuando alguien se presenta a la reelección, tiene cuatro años de gobierno en su haber de los que no puede escapar. Pero es que además en este 2020 tan extraño tenemos el efecto de la pandemia que ha hecho que el desempleo, por ejemplo, esté en un 8%, que es elevadísimo para Estados Unidos que hayan muerto más de 200.000 personas. Además, la vacuna no está tan cercana como el presidente le gustaría y como ha prometido. Lo que sí que está haciendo Trump, junto con su equipo de campaña, es prometer en sus mítines, que está dando por toda la geografía de Estados Unidos estos días, que él es la persona mejor posicionada para luchar contra esos efectos negativos de la pandemia. Es decir, que una vez superada, es lo que él dice, la crisis sanitaria, él mismo ha superado el virus, ahora puede devolver la economía donde estaba antes de la pandemia. Es decir, en una situación de casi pleno empleo... ...con un crecimiento, la verdad, que bastante robusto. Todo esto le está añadiendo los temas clásicos... ...que en realidad no ha abandonado en estos cuatro años en la Casa Blanca. La ley y el orden, el cierre de la frontera en casos de emergencia... ...la construcción del muro, la guerra comercial con China... ...el proteccionismo y todo lo que ya le llevó a la Casa Blanca de una manera tan sorprendente hace cuatro años.
1: Biden, por su parte, tiene ante sí el reto de movilizar a los votantes y no repetir la decepción de Hillary Clinton de hace cuatro años. Javier Ansorena, corresponsal en Nueva York.
3: Joe Biden acude a punto de cumplir 78 años a su tercer intento por conquistar la presidencia de Estados Unidos. Habrá que ver si a la tercera es la vencida. Asegura que su candidatura representa la batalla por el alma de América, un intento de recuperar el civismo y la decencia que desde su punto de vista saltaron por los aires con la llegada al poder de Trump. Estuvo a punto de fracasar en las primarias demócratas, pero logró reunir al establishment del partido a su alrededor e imponer su propuesta moderada. Su objetivo es reeditar la coalición electoral que llevó a Obama al poder, que unió a la izquierda y a una parte de los moderados de ambos partidos, además de movilizar el voto de las minorías. El pegamento de esa coalición será el objetivo común de evitar un segundo mandato de Trump, y Biden ha tenido que hacer equilibrios con guiños a izquierda y derecha para mantener la unidad. Él mismo se ha calificado como candidato de transición, una forma de deslizar que se quedaría un solo mandato si llega a la Casa Blanca. Si nos fijamos de las encuestas, está a un paso de conseguirlo. También llega a los últimos días de campaña con más dinero en sus arcas para gastar en propaganda electoral que Trump. Pero los antecedentes de 2016, cuando Hillary Clinton tenía ventaja sobre Trump, están muy presentes en la campaña de Biden. Insisten hasta la saciedad en que nadie se puede dormir en los laureles y en que hay que ir a las urnas.
1: El peculiar sistema electoral de Estados Unidos hace aún más incierto el resultado. El presidente no se elige a través del voto ciudadano directo, sino que los votantes eligen en realidad en cada estado un número determinado de compromisarios o miembros del colegio electoral, que son los que a su vez eligen luego al presidente. En los 50 estados, excepto en Maine y en Nebraska, el candidato que gana se lleva todos los compromisarios en juego en ese estado. En total hay 538 votos electorales en disputa, por lo que para proclamarse presidente se necesitan al menos la mitad de ellos, 270. Buena parte de los estados suelen votar siempre demócrata o siempre republicano, por lo que las elecciones allí son un mero trámite. En cambio, hay otros estados más disputados donde cada candidato pone toda la leña en el asador. Florida es sin duda un estado clave. Allí ha estado Javier Ansorena.
3: Florida es probablemente la principal batalla en estas elecciones. De los estados decisivos es el que más electores reparte. Si Trump no gana aquí, sus opciones para la reelección se estrechan de forma considerable. Este estado sureño es un rompecabezas político, con zonas profundamente republicanas, como la franja central en la zona norte, en la costa del Golfo, y enclaves progresistas como Miami, la principal ciudad del estado. Un electorado determinante será el de los mayores de 65 años. Florida es un paraíso para los jubilados que hace cuatro años se inclinaron por Trump y cuyo apoyo ahora está deteriorado debido sobre todo al impacto del COVID en esta población y a la gestión de la pandemia por parte del presidente. Pero más que en ningún otro estado, el voto hispano será decisivo y no es un bloque homogéneo. Los cubanos y venezolanos, como Jorge Rivero, un seguidor de Trump que vive en Miami, van con el presidente. Para reelegir al presiden a este presidente, que es uno de los mejores presidentes que hemos tenido aquí en los Estados Unidos desde hace tiempo. Yo creo que, a, aparte de ser un hombre de negocio,
2: él, si quiere a este
3: país, quiere a todo el mundo. No importa tanto, lo acusen de ser racista.
2: Yo lo conocí en una oportunidad hace años y yo sé que no es racista, ha sido buenísimo
3: con toda la doloría. Biden, por su parte, espera tener el apoyo de los puertorriqueños. Su población se ha disparado tras el huracán María y podrían inclinar la balanza a su favor. Uno de ellos es Mel López, en Orlando. Sí, sí, es importante entender que
2: Um, cuando uh, el presidente Trump fue a Puerto Rico um, tres años atrás, uh, cuando lo que pasó de la camarilla, eso fue
3: un. un uh, fue una falta de respeto a la isla y una falta de respeto
0: a la gente de Puerto Rico.
1: También están las espadas en alto en Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Arizona. Desde este último estado fronterizo con México habla David Alandete.
2: Nunca un republicano ha llegado a la Casa Blanca sin haber ganado antes en Arizona. Este es un estado que en 2016 votó mayoritariamente a Donald Trump por un 48% y en el que Hillary Clinton obtuvo un 44,6% del voto. Es además un estado con una gran población hispana, de un 29%. Si se miran los resultados de 2016 sobre un mapa, se verá que en la frontera, donde hay más hispanos, se votó mayoritariamente demócrata y en el resto, sobre todo Phoenix, la capital y sus alrededores, se votó mayoritariamente al republicano. Eso no quiere decir que todos los hispanos voten a los demócratas. Hace poco estuve en Tucson, que es la principal ciudad del sur, cerca de la frontera, y allí visité Samis un pequeño restaurante mexicano que regentan Eduardo y Betty Rivas. Él nació en El Salvador, ella nació en México. Los dos son nacionalizados y tienen tres hijos. Ella cuenta lo que sucedió cuando el 1 de marzo el presidente de Estados Unidos dijo en Twitter que la comida en su restaurante estaba muy buena y animaba a sus seguidores a que lo visitaran. Y alguien me circuló aquí, porque yo estaba aquí atrás del presidente y a mi esposo, pero a mí me circularon y volvieron a poner en los <ríe> me medios interesa. Betty Rivas, co-owner de Sammy's Mexican Grill, no vayan a comer ahí, hay que boicotear no coman en ese restaurante. Entonces el presidente se enteró que nos estaban haciendo eso. Y puso el tweet ese y, y empezó a venir muchísima gente ¿Y sí han venido aquí a la puerta lo más más que han venido aquí a la puerta y a mi esposo le gritaron a uh, vendidos porque la gente dice que no somos vendidos que porque Donald Trump nos ha pagado y eso no es cierto o sea no nos ha pagado él gracias a Dios nos apoya y este pero ni un cinco nos ha dado lo apoyamos porque porque sabemos que está haciendo buen trabajo Después de recibir ataques e insultos por ser hispanos que apoyan abiertamente al presidente Trump aquí en Arizona, Eduardo y Betty Rivas recibieron en mayo una llamada de la Casa Blanca Les dijeron que el presidente iba a venir a visitar una fábrica que estaba haciendo unos de los respiradores más utilizados en los hospitales durante la pandemia y que quería regalar ...a sus empleados 250 burritos... ...y que quién mejor para hacerlos... ...que el restaurante Samis.
0: Entonces me dijeron... ...el presidente quiere darle almuerzo gratis... ...a los trabajadores del Honeywell... ...y dice, ya le gustaría que ustedes hicieran comida... Para, ...para ese evento... ...y luego llegamos a un acuerdo... ...que 250 burritos era el número apropiado... ...llegamos aquí a las 3 de la madrugada y comenzamos a cocer carne a preparar salsa para las 7 y media de la mañana ya habíamos terminado y salimos para Phoenix y, y para nuestra sorpresa cuando estuvimos allá nos dijeron véngase a este cuarto un cuarto chiquito que ahí ahorita va a venir el presidente y los, va, y los quiere saludar personalmente Entró por una puerta así y nosotros estábamos, mi, por, mi esposa estaba a este al lado a la izquierda estaba a la derecha Y entra y dice, hi guys, how are you doing, how's business, you know? Y luego le dice a mi esposa, que mi esposa está a su, a su izquierda, le dice, vete, le dice, te quiero abrazar Le dice él a ella, y luego me, me mira a mí y me dice, pero si la abrazo, dice, tú te vas a enojar No señor presidente, le digo yo Usted prosiga, usted prosigue y abrásela.
2: A pesar del apoyo de personas como el matrimonio Rivas a Trump, las encuestas reflejan un resultado, de momento, muy ajustado. Algo que es preocupante para Trump porque él es consciente de que necesita este bastión republicano para poder permanecer en la Casa Blanca.
1: El COVID ha estado presente en la carrera electoral desde principios de año, cuando los partidos estaban todavía en las primarias. La gestión de la pandemia ha alterado el guión de los candidatos, hasta entonces más centrados en asuntos como la inmigración o la economía.
3: La pandemia ha sido el mejor aliado de campaña de Joe Biden. El candidato demócrata, con menos energía que Trump y más propenso a cometer errores, ha dejado que la crisis sanitaria y económica del COVID deterioren al presidente. Mientras tanto, las restricciones por el COVID han limitado al máximo su exposición. Biden permaneció los tres primeros meses de campaña, casi desde que se constató que él sería el candidato demócrata, encerrado en su mansión de Wilmington, en Delaware. Sin mítines, sin ruedas de prensa, fue capaz de controlar su mensaje al máximo. Después ha realizado una campaña con menor desgaste, con pocas intervenciones públicas. El contagio de Trump con COVID le sirvió además para vincular su salud al fracaso en la gestión de la epidemia, y además forzó la suspensión el segundo debate entre candidatos, con lo que Biden se ahorró otro obstáculo en el camino. El repunte de los casos en verano provocó que el candidato demócrata aumentara su distancia en las encuestas y ahora Biden busca dejar la elección como un referéndum a la respuesta de Trump a una crisis que se acerca ya al cuarto de millón de muertos y que ha eliminado millones de puestos de trabajo. Trump, por su parte, no tardó en tratar de dejar de lado la pandemia y centrarse en el mensaje de la recuperación económica. Jan junio organizó un mitin multitudinario en Oklahoma, pero el repunte de julio le dejó sin su arma preferida, el contacto directo con los votantes. Desde finales de agosto, el presidente ha vuelto al ruido electoral con mítines de miles de personas, donde no se exige mascarilla ni distancia social en un intento de recuperar la energía que le llevó a la Casa Blanca en 2016.
1: Pero el coronavirus está afectando también al propio proceso de votación. El temor al contagio ha llevado ya a millones de estadounidenses a votar, lo que supone un desafío logístico sin precedentes y hace temer que la noche electoral se pueda prolongar más de lo normal.
2: Lo cierto es que ya han votado más de 60 millones de personas eh, por adelantado en estas elecciones. Eso supone que ha votado eh, la mitad casi de quienes lo hicieron en 2016. Los estados con mayor afluencia por adelantado hasta el momento son California, que es un bastión demócrata, Texas, que es un bastión republicano, y Florida, que es uno de los estados decisivos en los que Trump tiene que ganar prácticamente si quiere permanecer en la Casa Blanca. Lo cierto es que no hay garantías de qué supone esto, no hay ninguna certeza. En realidad no se sabe si esto es gente que iba a votar de todos modos en las elecciones pero quiere evitarse las colas que puede haber por las medidas de la pandemia, es decir, eh, el guardar la distancia de seguridad y que se les tome a todos las temperaturas cuando vayan a la urna. Lo que está claro, porque lo ha dicho Trump, es que si el resultado es muy ajustado el recuento puede alargarse más allá de la noche de ese 3 de noviembre. En realidad esto parece extraño, pero no lo es tanto. En 2000 ya sucedió, todo quedó pendiente de Florida hasta que al final, ya entrado diciembre, el Tribunal Supremo tomó una decisión después de las alegaciones de fraude o de errores en el recuento y acabó dándole las elecciones casi un mes después al republicano George Bush.
1: Estados Unidos se prepara para una jornada electoral atípica y emocionante. Los ojos del mundo están puestos este 3 de noviembre en el país para conocer si Donald Trump conservará el poder o los demócratas regresarán a la Casa Blanca de la mano de Biden. Sea uno u otro, el ganador deberá lidiar con la mayor crisis sanitaria y económica a la que se ha enfrentado el planeta en mucho tiempo. La decisión en manos de los votantes.
0: 2020 Objetivo La Casa Blanca es un podcast de ABC con Andrea Carrasco y Manuel Trillo y con la colaboración de Pachi Fernández y Diego Moreno.